0: Gościem poranka w net jest Maciej Szymonowski, dyrektor Instytutu Felczaka. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, trochę porozmawiamy na temat tej polityki, którą uprawia premier Węgier, ale na początku stwierdzenie dzisiaj dojdzie do chyba pierwszego spotkania polityków Polski z politykami węgierskimi po 24 lutego.
1: Y- tego nie wiem, czy po 24 lutego, natomiast na pewno zosta- jeśli chodzi o wiosnę tego roku, czasy kampanii wyborczej też na Węgrzech, na pewno wizyta dzisiejsza pana marszałka Rzada Terleckiego i pana marszałka Marka Kuchcińskiego są, są istotne zapewne nie tylko z punktu widzenia Polski polskiej polityki zagranicznej, ale również, również Węgier.
0: Ale co, czy będzie to taka próba odrodzenia dobrych relacji polsko-węgierskich, czy też to będzie spór, który jest między Warszawą a Budapesztem
1: dotyczącym tego, co dzieje się na Ukrainie? Nie potwierdzam. Nie ma żadnego sporu. Relacje są dobre, natomiast oczywiście wiele państw i wiele narodów wciąż Nie do końca potrafi, potrafi, musimy na chwileczkę odłożyć chyba to to piszczące, przepraszam.
0: Proszę się, piszczące piszczące urządzenie, które które daje sygnał, że kawa jest zrobiona, ale kontynuujemy rozmowę. Maciej Szymanowski jest gościem poranka wnet.
1: No, jesteśmy w w czerwcu 2022 i w dalszym ciągu myślę, że że nikt w Europie tak naprawdę, czyli ani Polacy, ani Węgrzy, ani inne narody, Niemcy, Francuzi, pytanie czy Ukraińcy, czy rozumieją to, co się wydarzyło tak naprawdę, że ta wojna zmienia bardzo, bardzo wiele i nie ma powrotu do sytuacji... Z sprzed tej wojny myślę, że mamy takie oczekiwania również w Polsce bardzo silne, że jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, jeszcze trzy i już te ceny benzyny będą, będą niższe, że, że wrócimy do swoich lotów, do swoich wypoczynków w różnych zagranicznych destynacjach i z tym, z tym mamy problem w Polsce, z tym mamy problem oczywiście na Węgrzech i wielu innych krajach. Yy, ale, ale, ale nie tylko, tak, że ciągle jakby czekamy, że ta wojna się skończy szybko i krótko. Obawiam się, że to są oczekiwania yy, nie do końca trafne.
0: Tak, tego nie oczekują Ci wszyscy politycy, z którymi rozmawialiśmy na naszej trasie Stalina do, do Budapesztu raczej myślą, że ta wojna rzeczywiście się, rzeczywiście się przeciągnie, że trzeba zrobić wszystko, żeby wspierać Ukrainę. Mam wrażenie, że powiedział Pan, że stosunki znaczy nie wrażenie, tylko powiedział Pan, że stosunki polsko-węgierskie są dobre, a jednak jest zdziwienie postawą premiera Orbánu Pana, szczególnie wetem mnie najbardziej zdziwiło weto w sprawie przemieszczania się Kiryła,
1: czyli głównego pasterza rosyjskiego kościoła. Nie, 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 znam, nie znam nie znam, powiem przyznam się szczerze, nie znam dokładnie e, e, wytłumaczenia tej sytuacji, jeśli chodzi o stronę węgierską czym to weto, czy nie weto, czemu miało służyć tak naprawdę natomiast, e, natomiast Węgry e, Węgry, uży, Węgry użyły weta, no, Węgry się tłumaczyły wtedy w ten sposób, że że po prostu to było umówione, że, że tego rodzaju wprowadzanie na listę właśnie największego na, na hierarchy, hierarchy rosyjskiego nie będzie miało miejsca. Będzie to głosowane przynajmniej I że, tego, i że tego Unia Europejska, Komisja Europejska tego nie dokonała, nie wezwała do głosowania. A poza tym myślę, że tutaj ma też trochę do czynienia, jakby inny sposób myślenia. zdecydowana większość i wszyscy ważniejsi politycy węgierscy włącznie z premierem premierem Orbanem to są Kalwini. Oni troszeczkę inaczej postrzegają kwestię wolności i swobód religijnych, bardziej rozszerzająco być może niż my w tej chwili i to było, i to, i to gdzieś tam w, na zapleczu tej decyzji i, 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 i pojawiło się natomiast nie to jest istotne tak naprawdę Węgry są jednym z nielicznych krajów, które przypomnę, które wspierają członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej Naprawdę jest jednym z nielicznych krajów niestety. Ta ta lista jest bardzo krótka. Tych państw, które wspierają członkostwo. I Węgry są na pewno państwem, które które opowiada się wprost i otwarcie od wielu, wielu lat, również teraz, że nie ma czegoś takiego jak jak zagarnięcie zagarnięcie kolejnych terytoriów Ukrainy. Czyli granice Ukrainy są nienaruszalne. Jak, Jak słyszymy pewne i czytamy pewne głosy, zwłaszcza w Ameryce w tej chwili, ale nie tylko, również w Niemczech, w publicystyce, jak na razie na szczęście, to jest takie przekonanie w New York Timesie na przykład, że administracja prezydenta Bidena miała pójść na pewne ustępstwa kosztem Ukrainy, czyli że Ukraina powinna oddać część swojego terytorium agresorowi.
0: Nie wiem, czy nie jest pan ambasadorem spraw, spraw węgierskich w poranku, wnet, bo przecież wiemy, że po pierwsze Węgry sprzeciwiły się sankcjom, które chciała nałożyć Unia Europejska na Rosję, a po drugie politycy węgierscy, co jest być może gorsze, bo tutaj nie ma żadnego interesu, obrażają prezydenta Zeleńskiego
1: swoimi wypowiedziami. Każdy, który tutaj siedział na moim miejscu, Węgier, podskoczyłby z radości na te słowa, że to właśnie Węgry są tym państwem, które cokolwiek mogą w Unii tak naprawdę zablokować albo albo zawetować. Chyba troszeczkę realia są inne, jak sądzę. Natomiast jeśli chodzi o... i Węgry niczego nie zablokowały do tej pory. I i, muszę przypomnieć, że to jest w historii Węgier największa pomoc humanitarna, która ma w tej chwili miejsce jeśli chodzi o Ukrainę, o uchodźców z Ukrainy, jeśli chodzi o samą Ukrainę i transporty humanitarne, jeśli chodzi o chociażby liczbę osób leczących się, również żołnierzy ukraińskich w węgierskich szpitalach. Natomiast, natomiast bez wątpienia mamy wojnę taką dyplomatyczną, mocną między Kijowem a Budapesztem. Z jednej strony są to posądzenia no, na razie czekam na dowody o to, że, że Węgry jako państwo chciałyby zająć terytoria Rusi Karpackiej, a z drugiej strony Węgrzy uważają, że to jest duża niewdzięczność i, i duże fopa, duża niewdzięczność, jeśli chodzi o to, że, że Ukraina nie podziękowała za pomoc humanitarną narodowi, czy jeżeli nie chciała dziękować rządowi węgierskiemu, a, a, a jednocześnie, no, wszedł sam pan prezydent Zeleński jednak w kampanię wyborczą na Węgrzech to to wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z jakąś obroną obroną punktu widzenia węgierskiego tylko tylko staram się mówić o pewnych pewnych historiach które które się po prostu wydarzyły, są faktami natomiast mam mam nadzieję że kiedy zaczynałem swoją wypowiedź to do tego nawiązywałem, że wszyscy chyba w Europie powinniśmy dojrzeć do tego że sytuacja jest absolutnie inna i zmieniła się mocno i to wymaga innego myślenia trochę, po każdej ze stron, również po stronie ukraińskiej, również po stronie węgierskiej, również po stronie polskiej, odważnych decyzji i na pewno ostatnią rzeczą, którą my potrzebujemy w Europie Środkowej jest to, żeby Poszczególne państwa zaczęły sobie w tej chwili, wykorzystując tę, to, tę wojnę i ten kryzys, zapewne też wkrótce ekonomiczny, zaczęły sobie pokazywać jakieś rachunki do zapłacenia z przeszłości.
0: No, Ale dlaczego? No, oczywiście pan tego nie może wiedzieć dogłębnie, ale jak pan myśli, dlaczego politycy węgierscy obrażają prezydenta Zeleńskiego, wysyłając go do po, po, porady, na poradę psychiatryczną?
1: Mówi pan o wypowiedzi, o wypowiedzi pana przewodniczącego Las Rukveira, przewodniczącego Parlamentu Węgierskiego. Warto się zapoznać y, dokładnie z tą wypowiedzią, to znaczy nie tylko... co. co... Co, co powiedział co powiedział na temat potrzeby jakichś konsultacji lekarskich, ale też co powiedział za nie wcześniej, za nie później. Natomiast z drugiej strony też, no to właśnie w, w Polska, czy Węgry i Ukraina bez wątpienia weszły w, pewien, w, pewien, w pewną spiralę wzajemnych oskarżeń. I i mam nadzieję, że że Polska jest jest tym państwem na tyle silnym i że będzie potrafiała wytłumaczyć obu stronom, że to nikomu i niczemu nie nie służy. I nie ma sensu też, myślę, że przytaczać nawet w w tej chwili tych wypowiedzi takich politycznych. Warto się raczej skupiać na tym, co łączy w tej chwili Węgry, Ukrainę, Polskę i ten, ten region Europy. Tym bardziej, że jesteśmy mniejszością. Nie jesteśmy w stanie przeforsować niestety w dalszym ciągu chociażby przyznania statusu statusu Ukrainie, statusu kraju, który będzie się ubiegał ubiegał o członkostwo w Unii Europejskiej. Takie są realia w tej chwili.
0: Chociaż wizyta prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i premiera Włoch w Kijowie być może przesądzi o tym, że jednak Ukraina uzyska ten statut, o który który się ubiega.
1: Miejmy nadzieję, chociaż bardzo ważne jest powiedzenie od razu i to by było było sukcesem tej wizyty, gdybyśmy się dowiedzieli, że ruszają negocjacje i, i, i te negocjacje nie będą trwały dłużej niż Ale nie dłużej niż, jak mówi prezydent Macron, 15 lat czy 20 lat, tylko nie dłużej niż na przykład rok czy dwa, bo bez wątpienia Ukraina musi zreformować wiele dziedzin swojego życia publicznego, ale ale jednocześnie umówmy się też szczerze, że jako Unia Europejska, jako NATO po pomarańczowej rewolucji, kiedy nie przedstawiliśmy żadnej perspektywy, żadnej drogi dojścia do członkostwa Unii Europej- w Unii Europejskiej Ukrainie. Yy, jesteśmy troszeczkę, yy, troszeczkę współwinni tej wojnie. Jesteśmy w Budapeszcie w tej chwili, w, kra- yy, w mieście, gdzie był, było podpisane słynne memorandum w 1994 roku. Mocarstwa, w tym Rosja, w tym, w tym Stan Zjednoczone i Wielka Brytania, gwarantowały Ukrainie yy, jej granice pod warunkiem, że się zrzeknie broni masowego rażenia, zniszczenia broni atomowej i jak wiemy skończyło się to smutno, to znaczy w, w, granice Ukrainy w tej chwili są uważane przez jednego z gwarantów tych tej, tej, tej granic, jako rzecz względna do dyskusji yy, i, i też do, do, do tego, że można, jak ktoś ma inne zdanie, to można po prostu wypuścić, wy, rzucić swoich spadochroniarzy, swoje czołgi, swoje działa yy, i po prostu mordować i zabijać.
0: Wróćmy do polityki węgierskiej, do polityki zagranicznej. Nie nie jest tak, że premier Orban albo chce, albo przez sytuację gospodarczą Węgier jest zmuszony do tego, żeby puszczać takie oko do prezydenta Putina i mówić mu, ja jestem... Może nie z tobą, to by było za dużo powiedziane, tylko nie nie denerwuj się. Węgry będą wykonywać rozmaite czynności dyplomatyczne, na których zależy Moskwie.
1: Nie, nie jest do tego zmuszony bez wątpienia. Jest oczywiście uzależnienie Węgier porównywalne od, od, od dostaw surowców ze wschodu, porównywalne z Niemcami. Austrią, Czechami, Słowacją no, jednak większe rachunki za ten gaz i za ropę płacą Niemcy w tej chwili to jest wszystko do, zmi- do zmiany która, która, która potrwa natomiast, natomiast pytanie oczywiście jest i to jest, ja nie wiem czy jestem najlepszym adresatem do tego natomiast pytanie jest czy, czy polityka węgierska zagraniczna już wie, że ta rzeczywistość nasza, Anno Domini 2022 i pewnie 2023 i 2024 i 2025 jest zupełnie inna niż jeszcze zakładaliśmy kilka miesięcy wcześniej. Ja mam, mam takie wrażenie, że w Unii Europejskiej w ogóle, również na Węgrzech, jest ze zrozumieniem tej nowej sytuacji, nowej rzeczywistości E, o czym, żeśmy jeszcze dużo rozmawiali, kiedy była pandemia o paradoksie, że, że to zmieni wiele. Okazało się, że pandemia aż tak bardzo wiele nie zmieniła. Natomiast, y, natomiast ta wojna ewi, ewidentnie zmienia układ sił i ewidentnie rozmawiamy o tym, gdzie i czy musi zapaść ża- żelazna kurtyna i gdzie ona będzie przebiegać. I mam wrażenie, że jednak w wielu stolicach, również w Budapeście, jakby jest taka, taka blokada psychiczna, y, psychologiczna też, żeby, że, że, żeby było jak było.
0: Jesteśmy przed parlamentem węgierskim. Jak to się stało, że tak wyraźnie premier Orban i jego partia wygrały wybory?
1: No, Jak w demokracji e, zwycięstwo bardzo zwykle ułatwia opozycja, e, bardzo dziwna opozycja na Węgrzech lewicowo-liberalno-nacjonalistyczna, bo taka była ta koalicja. Okazało się, że, 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 że to wielu wyborców po prostu węgierskich nie zrozumiało, jakby, czym ma być ten nowy rząd. A poza tym ewidentne sukcesy, sukcesy rządu, rządu węgierskiego. Bardzo wysoki wzrost gospodarczy od szeregu lat. Również w tym roku prawdopodobnie ten wzrost gospodarczy będzie bliższy 10% niż, niż 5%. Wzrost stopy życiowej w ogóle, duże inwestycje, pewne takie sukcesy też w sferze psychologicznej. Dzisiaj obchodzimy, e, obchodzimy Dzień Wynalazcy Węgierskiego, e, także e, jak się dowiedziałem z porannego poranka telewizji węgierskiej, e, no Węgrzy są nie tylko... W przeszłości, tymi, którzy chociażby wynaleźli i zrozumieli, na czym polega witamina C, ale też też pani profesor Katarzyn Koriku Cor- tak, jest, jest wynalazczynią tej metody, która była zastosowana w, tym, w szczepionkach przeciwkowidowych szyb, tego szybkiego pozyskiwania właśnie szczepionek na masową skalę. Skoro pan powiedział o telewizji, to proszę powiedzieć, jak w mediach węgierskich jest
0: przedstawiana wojna na Ukrainie i co było powiedziane na temat szczytu w Bukareszcie?
1: Wojna jest pokazywana w bardzo podobny sposób jak jak w Polsce, czyli czyli, nikt nikt się oczywiście z tego tego nie cieszy, z z tych wielkich, bardzo niehumanitarnych, Działań wobec ludności cywilnej e, i, i jest oczywiście strach przed, przed, przed wojną. Jeśli chodzi o sam szczyt bukaresztański, tam była obecna pani prezydent Kotolin Nowak. E, no, szczyt zakończył się, jak tego rodzaju szczyty, no, dosyć ogólnikowymi e, deklaracjami. Nie znamy, nie znamy przebiegu. Y, y, treści tych tych, tych wypowiedzi wewnętrznych i negocjacji. Natomiast natomiast ważne jest to, że że, że szczyt, że te dziewięć państw wschodniej flanki NATO pójdzie pójdzie na szczyt w Madrycie, na szczyt NATO, o jakaś wycieczka do nas teraz przychodzi, z bardzo własnym przekazem, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej, no to jest Federacja Rosyjska dzisiaj.
0: Jest godzina 8.29. Powiedzmy jedno słowo na temat, albo dwa na temat tego placu, który jest przed parlamentem węgierskim.
1: Przed jednym z większych parlamentów w ogóle na świecie. Jesteśmy w miejscu, gdzie dokładnie pod nami znajduje się dzisiaj Muzeum 1956 roku, masakry 1956 roku. Tutaj na tym placu zginęło prawie tysiąc osób z uwagi na to, że, że Służba Bezpieczeństwa Węgierska oraz Rosjanie otworzyli ogień do demonstrantów. A, z drugiej, a jeszcze wcześniej tutaj yy, 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 były takie potężne yy, magazyny lodu, bo Parlament Węgierski należy do jednych, do jednych z pierwszych yy, budynków publicznych, które były nie tylko ogrzewane, ale były też chłodzone latem poprzez taki nawiew powietrza przez, przez góry lodu.
0: Powiedział Maciej Szymonowski, dyrektor Instytutu Felczaka, który był gościem poranka Wnet Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.